0: これもうい,いつの話昭和の話かと思ったらこれ令和3年の福岡県の教育委員会の話なんですよね結構衝撃受けエンターテックストリー音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口憲一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify アップルミュージックなどにも配信しています今あななたがお聞きになっているサービスでマークをお願いします今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム10分程度の短い時間ですがどうぞお付き合いください1週間のご無沙汰でした皆さんお元気ですかだいぶ暖かくなってとこどこの桜も咲き始めてきてようですねちょっと今年はなんかコロナも一段落してお花見をするという気分かなと思っていますさて、と今週気になったニュースをいくつか話していこうと思うんですが、まず一つびっくりしたのが、これ朝日新聞デジタルで見たんですけど、福岡の県立21高校、新年度も2ブロック禁止って見出しを見て、なんだろうと思ったら、ブラック高速、高速ですね、学校の規則。ブラック拘束として問題視されている理不尽な拘束や指導内容をめぐり、福岡県教育委員会が17日の県議会予算特別委員会で県立高校の実態調査の結果を明らかにした。自下証明書の提出は新年度に全廃される一方で、2ブロックの禁止は20校余りに残る。下着の色の指定など、5項目をつけめた7項目の拘束があるかを県教育委員会が県立高校93校対象に調べたと。高校生らしいなどの曖昧な表現での指導29校。ポニーテールの禁止14校とか言って。これもうい,いつの話昭和の話かと思ったらこれ令和3年の福岡県の教育委員会の話なんですよね。結構衝撃受けますよね。まあもう日本のそのいわゆる公教育っていうのはだいぶ境外化してるなというのは、これもうい,いつの話昭和の話かと思ったら、これ、令和3年の福岡県の教育委員会の話なんですよね。結構衝撃受けますよね。まあもう日本のその、いわゆる公教育っていうのはだいぶ、形外化してるなというのは、すよね。まあ制服とか校則とか、もう何のためにあるんだっけってことをちゃんと考えないといけないなと思います。あのね、多分明治時代の富国教兵みたいな発想から、まあ、配線を経て、高度成長期のね、企業戦士、育成みたいな考え方に基づいてるんだろうなという気がして、僕も、あの、ね、練馬区立、カムシャクジ小学校、カムシャクジ中学校出身なので、日本のその公立教育がどん、学校がどんな感じかって一応知ってるつもりなんですけど、何ていうんですかね、あの、まあ、多少理不尽でもね、ルールに合わせて我慢できる人になることっていうのを、日本の、まあ、いわゆる学校って教えるじゃないですか。で、ま、それは昔からね、基本的人権を、こう、大事にしてない側面はあったと思うんですけど、以前は、ま、一定の意味があったと思うんですよね。すごいざっくり言うと、無駄でも受験勉強一生懸命やって、我慢して、偏差値上げて一流大学に入って一流企業に入ると、まあまあ安心だよねってみんなが思ってた時代っていうのはあったわけですよ。で、それは、ま、価値観としてね、意味がないとか間違ってるとかいうことは言えても、客観的には、ま、意味があったと思うんですね。ところが今は、もう、本当に意味がなくなっちゃったわけですよ。まあその新卒一括作業で、なんか有名な企業に入るのが楽勝だからやっとくっていう若者をまでは否定しないですけど、無理して我慢して会社に入るっていうのは、まあ、一流企業と言われてるところに入るってもう意味がないわけですよね。終身雇用はもうとっくに壊れているし、今から会社に入る人がその会社に30年いるってことはないわけじゃないですか。常識的に考えて。限りなくゼロに近い。パーセントなわけですよね。なんで、まあ本当に、可能自体安全なのは公務員ぐらいで、公務員になるためになりたい人が我慢するなら、まあ意味があるかもしれないけど、それ以外に、学生時代に我慢する意味ないし、そのために大事なものがいっぱい、こう失われてしまう、その創造性とか、なんか自分で責任を持ってものを考えることとかっていう、今の時代に大事なことを、むしろ削いでいくっていう意味では、本当に日本の公教育考えなくちゃいけないと思うんですよね。なんかこの、惰性でこれまでやってきたから変えてない、変えられないだけってものが日本には本当に多すぎると思います。こ,これまでやってきたからという理由だけで若い世代にそれを強いるおっさんとかおばさんっていうのが日本の国力を下げてるんですよ。日本の国をダメにしてるっていうことなんで、もう拘束ってものははい、一回ゼロベースで全部見直しますってやんなきゃいけないですよね。なんで、ましてや高速を守らせることで、なんか教師として仕事をした気になってるんだとしたら、まあ本当にしみじみ最悪だなぁということを思いますし、ぜひもう高校生とか高速とか制服とかは、まあ本当に意味ないんだなってことを思ってもらって、今高校やめても大丈夫だし、なんかもっと自由に発想して、そこに束縛されない外の世界、むしろ学校以外の世界に目を向けられることが大事だと思うんで、なんかそういうふうに考えてほしいなと思います。あの、僕自身も今教育に対して意識が高まっているのは、えー、大阪音楽大学にミュージックビジネス専攻っていう新しいコースを作らせてもらって、えー、来月4月から1期生が46人入学してくることになりました。僕自身はなんか音楽を通じて自己実現をするってことはどういうことなのかっていうのを、真剣に考えてもらって、そのために必要な武器を渡してあげるってことが僕の役割だと思っているので、まあ月に1回ぐらいは大阪行って講義もやりながら、アーティストでデビューしたやつはすればいい。企業したいやつはもちろん応援したい。でもその結果ね、そういう経験を大学時代にやることによって、まあ自分がいいと思う企業にも就職も非常に有利になるよ。っていうことをやっていこうというふうに思っていますので、ぜひ皆さん大阪音楽大学ミュージックビジネス専攻をご期待いただければと思います。でですね、日経ビジネスにこんな記事がありました。ノンフィクション作家、この人、辺境作家って名乗ってらっしゃる高野秀幸さんの記事で、インタビューなんですけど、辺境の地になった日本、生き残る道は世界のこと、古い都ですね。って言っていて、もう辺境作家って名乗るのやめたと、昔自分は辺境に行ってることがうちだったんだけど、今は日本が世界で一番田舎になってしまったってことを語ってて、本当にその通りだなと思いました。えー、一部紹介します。この10年15年ぐらいの日本の沈没ぶりはまあ凄まじいものがあります。成田空港ほど見すぼらしい国際空港は探してもなかなか見つかりませんよ。本当にそうですよね。現在のアジア各国の空港は巨大で豪華ですから、バンコクから帰ろうが、シンガポールから帰ろうが、ドバイから帰ろうが、成田空港に着くと、田舎の各駅停車が止まる駅かバスの終点みたいな感じがします。本当にユーラシア大陸のどん詰まりに来てしまったなって。そしてまたびっくりするのは、故郷の極東村日本人の人たちはそのことに気づいてないということです。未だにタイやインドは遅れていて、一方で自分たちはすごく近代的な暮らしをしていると思い込んで疑わないというのは驚きですよね。もちろん新興国には格差の問題ありますけども、上流層の成長のスピードには目を見張るものがありますと。最近だから日本は世界におけること古い名古屋だなぁと思うんですよと。政治的にも経済的にも先端科学の分野でも影響力がない場所ではあるものの、伝統文化や豊かな食文化、自然景観といったものがあるわけです。人を引き付ける力がある。世界における日本の立ち位置というのはすでにそうなっている気がします。っていうね。もうこの高野さんの見解に全面的に賛成ですね。で、そうなると、広い意味での文化力っていうのが、日本のグローバル市場における日本の価値だし、日本人の優位性なわけですよ。僕はそれこそ昔音楽の仕事をした時はもうなんとかドロップアウトして自分勝手なことやってると思ってたわけですけども今エンターテインメントテクノロジーとか言ってるっていうのはこれ広い意味での文化力を使うっていうのは日本人のこれから一番ど真ん中でやっていかなきゃいけない仕事にいつの間にか自分がなってたっていうことをしみじみ思っているのでぜひそこを皆さん頑張ってやっていきましょうよって思います。このあの日経ビジネスの高野秀幸さんのインタビューぜひ読んでみてください。本当に日本で今こういう状況だってことが、で、これを分かってないことが日本人のあの一番の問題だと思います。えー、Cnet Japan で CD の売上高だからアメリカで2004年以来初めての前年比増っていうのが出てます。もう下がるところまで下がったんで、で、もうすでにレコードが CD の倍ぐらい売り上げあるんですよね、アメリカって。なんで、もうデジタルサービスが当たり前になったので、ぐるっと回ってパッケージをコレクションとして持つ、音楽を聴くためではなくて、コレクションとして持つっていうのがみんな押されてるっていう記事なので、なんか言葉、まあ、日本とは周回遅れな、2周ぐらい遅れてるな、日本はって思いながら、まずデジタル伸ばして、一方でこのコレクションとしてのパッケージフィジカルっていうのも価値はあるんだってことが、えー、分わかる内容だな、というふうに思います。からもう一つ、ブルームバーグでアマゾンが映画制作会社の MGM を買収したと。85億ドルですと。当局も反対しなかったということで、これは非常に大きな買収だなと思います。音楽と映像とどっちもストリーミングサービスってあるんですけど、一番違うのは、いわゆる映像の OTT っていうサービスは、オリジナル作品がアピールなんですよね。ネットフリックスにしろ、アマゾンにしろ、ディズニーにしろ。音楽は、スポティファイでもアップルでも聴ける音楽っていうのは、まあ、ほとんど、同じじゃないですか。なんで映像は自分のサービスしか聞けないものを新しく作っていくっていうのが競争になるので、こういう制作会社だったり、まあ、監督だったりっていうのをどういうふうにプラットフォームが囲い込んでいくのかっていうのが、えー、ここからの競争のポイントになってくるのだろうなと。ネットフリックス対アマゾン対ディズニープラスみたいな今現状になるんですかね。あの日本のね映画監督とかアニメの制作チームとかもうまくこういうのを使って頑張ってもらいたいなと思いました。日本の価値は、世界的な価値はもう文化力なんですよ。どこでカエる飛びのようにリープフローグって言いますけど、どっかで挽回タイミングが、結局成長したところってどっかで壁にぶつかるんで、そこでまた日本がリープフローグするタイミングがある。っていうようなことを考えてやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと。固定電話があるから携帯電話が広がらなかったみたいなことってのがあるわけですよね。で、日本はいろんなところが遅れてるから出てくるチャンスっていうのが多分10年以内にあると思うんで、そこ逃さずにまた世界の先端で戦っていく。その時の最大の武器は食とか美容とか含めた、もちろんアニメとか、できれば音楽も含めた文化力だというふうに思ってやっていきたいなということを今週もいろんな記事を読みながら思いました。ということで、皆さんぜひこんな記事読んで考えてみていただければと思います。えー、山口のおりかずのエンターテックストリート、今週もお送りいたしましたが、いかがだったでしょうかまた来週お会いしましょう。来週花見かもね、桜咲いてんじゃないかな、東京は。と思います。それじゃあね、バイバイ。